0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Wir schreiben die sagenhafte 120. Folge, wieder kleiner Meilenstein erreicht. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns und uns heißt ja, wir sind mehr als eine Person. Das bin ich und der Jan ist dabei. Hi, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, Jan. Grüß dich. Wir treffen uns heute wieder nach zwei Wochen, also nach einer Woche Pause quasi. Nach zwei Wochen, in dem ihr uns nicht gehört habt, Ähm, an der Stelle, ich freue mich auf die Folge, die ist äh, wirklich diesmal vollgepackt. Wir werden definitiv nicht alles in die Folge bekommen, um, aber kleiner Spoiler, es wird weitergehen nach dieser Woche und da haben wir dann auch genug Zeit, alles irgendwie reinzupacken.
0: Ja, also es lag ja an mir, weil ich spontan auf einen Arbeitstrip musste und das komplett verpannt, äh, verpennt hatte. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mein Bestes gegeben, um quasi die Woche dafür viel Material liefern zu können. Wir haben beide schöne Filme geschaut. Ich freue mich schon später auf den Austausch. Nichtsdestotrotz starten wir wie immer mit ein paar News, die du feinsäuberlich aussortiert hast, aus dem ganzen Wusch an News, die die letzten Tage reingekommen ist. Deswegen bitte, schieß los.
1: Ja, Jan, äh, es ist einiges passiert mittlerweile. Ähm, ich wollte nur, bevor man Also ich habe definitiv diesmal nicht jede News dabei. sind zwei Wochen, ist äh, viel Streik. habe ich jetzt mal ein bisschen rausgenommen, muss ich ehrlich sagen. Äh weil es eigentlich immer dieselben Nachrichten sind. Ähm, ja, aber es ist trotzdem, denke ich, ein paar, ein paar Sachen, äh, die man mal ansprechen kann. Starten wir mit Barbie. <lacht> ich bin etwas verwirrt, äh, weil der Super Mario-Film hat doch 1,35 Millionen äh, Milliarden eingenommen. Müsste er. Ja. Ich habe heute früh gelesen, Barbie ist jetzt der Nummer 1 Film, äh, Einnahmenfilm dieses Jahres. Ich habe hier aber bei Box-Office-Mojo knapp unter 300, also 1,3 Milliarden. Mhm. Äh, also
0: irgendwie, eins von beiden passt nicht, sagen wir mal so. Ich weiß sogar, welche News du meinst und ich bin über dieselbe News gestolpert und dann gibt es aber in der News ein kleines Wort namens äh, International, das ja. quasi alle Einnahmen außerhalb der USA Barbie erfolgreicher ah, sind, okay, weil okay, okay. in den USA selber ist, war Super Mario noch so erfolgreich, dass es quasi also in Domestic Ne, die Amis unterscheiden mhm. in Domestic und International. Und in International ist quasi Barbie jetzt erfolgreicher als Super Mario, aber Domestic noch nicht. Und okay, ist noch nichtsdestotrotz sind wir fast bei 1,3 Milliarden. Ja, sehr stark. Da ja, fehlt es auch das
1: 1,5. Ja, <lacht> ja es, noch, es wird noch ein steiniger Weg, die 220 Millionen einzunehmen, aber gerade, äh, weil ich jetzt gelesen habe, dass am 5. September Barbie digital erscheinen wird. Ja. Um, also es Streng euch jan, geht noch mal rein, Leute. Aber. Also, Sehr ich sicher. bin schon. Ich muss, ich muss jetzt mal ganz kurz. Äh, muss ich mir mal auf die Schulter klopfen? Ich denke, der wird die 1 noch reisen. Domestic. Ja. Ja. Und. Das war ja auch was, was ich gesagt habe. Das war der erfolgreichste
0: Film des Jahres. Du hast aber auch 1,5 gesagt. Und, und den wird er ja nicht knacken. Das, ja, ja, du kommst, ja. ja wir, du kannst das so schön Wende, reden, wie du willst. Du kommst ja, ja, die um deine Wette, Strafe Die Wette rum. wird
1: sich auf 1,5 beziehen. Keine, keine äh, Angst, kein, keine Frage. Ähm. Aber ich wollte nur damit sagen, es sieht schon mal gut aus, dass ich äh, mit dem erfolgreichsten Film richtig liege. Und ich bin auf jeden Fall deutlich näher dran als du. 600 Millionen, das hat er schon verdoppelt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich wollte hey.
1: nur noch mal kurz ein äh, bisschen unter die Nase reiben.
0: Ich bin der Letzte, der dem Film und auch den beteiligten Leuten äh, diesen Erfolg nicht gönnt. Man hat jetzt auch gelesen, dass quasi Margot Robbie, dadurch, dass sie auch Producerin ist und quasi also durch ihr durch ihre ähm, wie soll man sagen oh ja durch ihre Produktionsfirma da mitverdienen, also über 15 Millionen daraus Cash, das ist schon gar nicht mal schlecht. und auch halt Plus Bonus. So. Exakt. Äh, und ich, ich habe cool. jetzt auch schon was von dem zweiten Teil gehört. Ja, 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 ja. Äh, durch diesen Erfolg, äh, ich weiß gar nicht, welche Firma, also von wem ist äh, Barbie selber, ist das Hasbro? Nein, ne?
1: Ich meine, es ist Universal. Oh.
0: Naja, klar, aber die, Ach so, Mattel, also, du meinst die Spielefilme? Äh, Mattel, äh, Mattel, genau. Mattel. Dass die ja quasi äh, mal in einem anderen Investorenbericht quasi mal gesagt haben, an welchen Filmen sie theoretisch noch arbeiten. Ja. Und es war auch eine Liste von 50 Filmen. Ja, okay, krass. Und es gibt halt teilweise, also so Sachen wie Hot Wheels und so, ist halt noch interessant, meiner Meinung nach. Es gibt zu mhm. wenig gute Rennfilme. Ähm, und da also da gibt's halt teilweise Spielzeuge, die ich nicht kenne, weil sie einfach nur in den USA existieren oder so. Deswegen bin ich gespannt. Also 50 Filme hört sich halt absurd viel an. Das ist quasi dann auch einfach nur ein bisschen irgendwie das Ego zu pushen. Aber generell mit diesem Ansatz, weil sie haben anscheinend da irgendwo, ihr eigenes Mattel Studios gegründet, haben die anscheinend echt irgendwo ein paar Leute sitzen, die sagen, okay, wir suchen coole originelle Ideen. Und machen daraus halt Filme, die halt alle so vielleicht einen Ticken Meter sind und halt nicht nur so reine Spielzeugversoffelung ist. Man hätte ja aus Barbie wirklich was sehr Dummes, Einfaches machen können und einfach nur Barbie draufklatschen können. Und jetzt haben sie quasi diesen extra Schritt gemacht und ich hoffe, dass es das halt noch mehr passiert. Und sie gehen vor allem in jede Richtung. Sie gehen halt irgendwie in Science Fiction, sie gehen in Horror, sie gehen in Rennfilme. Äh, das ist, ich finde es gar nicht mal so unspannendes Projekt.
1: Ja, schauen wir mal, was wird, würde ich jetzt sagen. Also ich, das kann auch sehr in die e Hose gehen, das ist abwarten.
0: Ja, also wenn sie natürlich jetzt sagen, okay, wir bringen jetzt euch fünf Filme im Jahr, machen einen auf Marvel und gehen, das wäre natürlich blöd. Wenn sie aber sagen, sie konzentrieren sich schön eins nach dem anderen und bringen halt alles auf Qualität, wäre das mal wieder so ein Player, der ein bisschen frischen Wind reinbringt. Und dann ist aber die Frage, wann Hasbro und so halt äh, einsteigt und etwaige andere äh, Spielzeughersteller, ob das dann dieser nächste große Trend wird oder ob wir da... Ja, gut, keine Hasbro Ausnahme ist ja bleiben. eigentlich schon voll drin, ne? Mit Transformers, ja. Ja, und Joe. Ja gut, ob das jetzt voll drin ist, ist eine andere Frage.
1: Naja, ja schon, aber Wenn drei gezeigt, von drei Filmen so, Müll sind. so machen kann,
0: mhm. ja. ähm, Jan, neues Jan. Thema. Ja.
1: Ich äh, bin ja immer ganz froh, hier gerade im Podcast, wenn sich meine zwei Leidenschaften äh, Film und die NFL, American Football, miteinander verbinden. Und da gibt es jetzt eine ganz äh, crude Story hier. Und zwar, ähm, kannst du dich noch an den Film The Blind Side erinnern mit Sandra Bullock?
0: Ja, ich habe ihn aber leider nie geschaut.
1: Ja, und da genau, ist auch okay. Und da geht's äh, quasi um einen Typen, Riesenkerl. Äh, Michael Ower, der Name, ist eine quasi eine Geschichte, eine reale Geschichte, die da verfilmt wurde. Ähm. Oh, ich kriege jetzt auch nicht mehr 100% zusammen, aber der quasi so ein bisschen auf der Straße lebt, keine Eltern so on, aber der quasi ein Football-Talent hat. Und es ist nun so, dass der in der Realität tatsächlich auch für die äh, Baltimore Ravens gespielt hat, äh, Michael Ower. Und ja, dann haben sie das Ganze verfilmt. Äh, Sandra Bullock hat quasi die Dame gespielt, die ihn da aufgenommen hat damals, die ihn äh, adoptiert hat, die dann... Ähm, alles geklärt hat für ihn und so und auch diesen Weg, diesen, diesen Football-Weg ermöglichen konnte. So, das ist damals verfilmt worden, Sandra Bullock hat einen Oscar bekommen, die reale Person, die sie spielt, ist total reich geworden, möchte ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, und jetzt, äh, Michael Oher ist jetzt schon länger im Ruhestand äh, und sagt jetzt, er hat jetzt äh, kürzlich rausgefunden, er ist überhaupt nicht adoptiert worden. Äh, das ist quasi so wie bei, also wenn ich es richtig verstanden habe, so wie bei Britney Spears, so ein, äh, wo, wo ihr Vater quasi einfach Macht über sie hatte. Vormundschaft. Vormundschaft, genau, das Wort habe ich gesucht. Ähm, und die Family hätte ganze, die ganze Kohle eingestrichen. Das ist so, dass der Michael Ower im Endeffekt eigentlich im Großen und Ganzen nichts von dem Film hatte. Ähm, und das hat jetzt vor allem in, in den USA irgendwie total Wellen geschlagen. Die Familie hat sich verteidigt und alle haben sich verteidigt und so weiter und dann ist ein Ruf laut geworden, dass Sandra Bullock doch bitte ihren Oscar abgeben möchte, wenn es jetzt hier alles quasi eine falsche Geschichte war, aber da habe ich mir nur so gedacht, was ein Bullshit, Alter. Also du, du kannst ja viel jetzt an dieser Story hier kritisieren an der Stelle. Du kannst diese Familie, wenn es denn stimmt, dafür flamen, äh, wie asozial die einfach waren und das dann auch noch öffentlich irgendwie auszutragen durch so einen Film. Ähm, aber, aber was hat das denn mit der Performance von Sandra Bullock zu tun, frage ich mich da.
0: Ich weiß halt nicht, inwiefern Sandra Bullock da Producerin für den Film war oder inwiefern die da involviert ist, Wir mal hier den Doubt of Disbelief, dass sie halt einfach nur Schauspielerin war. Dann ist es halt Quatsch, sie anzugehen. Ich finde es aber andererseits auch komisch, dass solche Sachen mal gefühlt 20 Jahre erst später halt irgendwie wieder Thema sind. Ja, also
1: es ging jetzt scheinbar darum, weil er das jetzt quasi rausgefunden hat,
0: dass er ja. nicht adoptiert wurde. Auch komisch, aber ich habe, glaube ich, noch irgendwas gelesen, dass er irgendwie 100.000 nochmal jetzt irgendwie bekommen hat irgendwie. Wo ich da auch denkst, ja gut, das ist aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ja, allerdings, der Film war eigentlich ganz erfolgreich. Ich meine, er hat NFL gespielt. Das ist jetzt nicht bei jedem irgendwie, dass der da danach der reichste Typ ist, aber der hat auch ein paar Jahre länger gespielt. Michael Ohr war auch äh, Starter, soweit ich weiß, bei den Ravens. Also der wird schon auch so ein bisschen sein Geld verdient haben, wenn er das dann bekommen hat.
0: Ja, so ist es. Ja. <lacht> Daraus wieder einen Film machen. Aus dieser ganzen Legal-Debatte danach. Oh, das wäre wilde Nummer eigentlich. Weil es wird Kennst aktuell aus, aus allem einen Film gemacht. Also es gibt jetzt auch diesen Netflix nennen wir es mal so eine Doku äh, zu äh, Amber vs. vs. oder Depp. Oh, ist die schon Art raus? Depp. Die ist schon raus. Die wollte ich mir geben, nämlich. Ich habe die irgendwie so, so äh, bewusst ignoriert, genauso wie ich diesen ganzen Trial damals äh, bewusst ignoriert habe, weil mir das unfassbar sensationshaschend auf die Nerven gegangen ist. Das ja, aber es war wahnsinnig
1: ähm, unterhaltsam.
0: Ja, das, das kann schon sein. Es ist irgendwie, für mich ist es zu toxisch, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: ich finde es auf jeden Fall äh, eine wilde Geschichte irgendwie. Ja. Ja, dann äh, bleiben wir doch mal thematisch ein bisschen bei den Oscars und bei Barbie. Wir kombinieren jetzt, äh, nicht bei Barbie, Entschuldigung, bei äh, Oppenheimer. Wir kombinieren jetzt quasi Barbenheimer mit den Oscars gerade es ist gerade in aller Munde dass äh, Robert Downey Jr. für seine Leistungen Oppenheimer den besten Nebendarsteller, zumindest eine Nominierung bekommt ähm, und ich habe da so meine Zweifel um ehrlich zu sein jetzt, ich möchte überhaupt nichts zu Robert Downey Jr.'s Performance sagen, tatsächlich ähm, die hat mir schon gut gefallen ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl Oppenheimer wird nicht einmal nominiert Warum? Es sind jetzt auch schon, ähm, ich sag's mal, Stimmen laut geworden. Ich habe jetzt auch schon einen Artikel gelesen. Ab 2024 greift nämlich eine neue Regel bei den Oscars. Äh, da geht es um die Diversität des Casts und da Oppenheimer ja quasi ähm, historisch korrekt die, die Personen besetzt hat, sage ich jetzt mal, ähm, scheint es angeblich, so wie ich gehört habe, so zu sein, dass der Cast nicht divers genug war und deswegen bei dem Oscars nicht berücksichtigt wird.
0: Äh, ich bin ganz ehrlich, ich halte von der Regel überhaupt nichts.
1: Nee, da bin ich auch dabei. Das hat überhaupt nichts mit Diversity tatsächlich zu tun. Ähm, das, ist, das ist so ein vor, vorgeschobener so ein, Also es gibt das Greenwashing beim Klimaschutz, dann würde ich das jetzt vielleicht mal irgendwie äh, Pridewashing oder sowas nennen. Ähm oder, oder, oder Racewashing oder was weiß ich, aber ähm, das ist für mich so, die, die Oscars versuchen seit Jahren hier das irgendwie mit reinzubringen, weil sie total Schiss haben und das ist tatsächlich, das ist einfach der Grund, da kannst du mir erzählen, was du willst, es ist nicht der Grund, äh, dass sie hier wirklich irgendwie äh, Minderheiten stärken wollen oder sowas, sondern der Grund, warum sie das reinmachen, ist Geld und das ist auch wieder, das ist eine Regel, die ist dumm und ich glaube, dass die auf Dauer, wenn die nicht sofort wieder gelöscht wird, dass sie die Oscars kaputt macht. Weil am Ende ja, vom werden Tag aber nicht der beste Film ausgezeichnet, sondern einer, der dann irgendwie die, die, die meiste
0: Diversität hat. Es hat ja original mit gar nichts mit Qualität zu tun. Es ist genauso, wie also diese Kategorie einführen wollten mit bester Mainstream-Film. Ja, das war auch äh, Quatsch. Ja, genau, aber das haben sie dann auch quasi noch bevor sie den ersten Oscar für Best Mainstream-Movie verdient haben, haben sie das wieder gekickt, die Kategorie. Ich gehe mal stark davon aus, dass sowas ähnliches passieren wird, weil es hat ja original nichts mit Qualität zu tun. Da ist ja bitte kein Qualitätsstandard gesetzt. Ja, das weil du ist kannst, eben weil jeder Film, quasi, ja. Weil jeder Film, auch sowas wie Napoleon oder so, äh, wird ja dann, wenn du dich historisch korrekt verhältst, wird ja quasi nicht äh, berücksichtigt. Und für Oppenheimer zum Beispiel ist ja Universals. Äh, Steckenpferd für diese die jungen Oscars, ist ja einfach so. Äh, und wenn die dann sagen, okay, wir können diesen Film nicht einreichen, obwohl wir was weiß ich, wie viel reingesteckt haben und was das für uns äh, an, einer, äh, an einen Arbeitsaufwand ist, diesen Film überhaupt zu finalisieren, weil das ja IMAX und Nolan und diese ganze Riecher und Stars, das ist ja nicht ein Film, den du mal links aus dem Ärmel schüttelst. Wenn das dann nicht belohnt wird. Richtig. Also sowohl, also ein Kinokasten ja aber halt dann auch äh, prestigemäßig, dann sagen sie halt auch, okay, wieso machen wir uns diesen Aufwand? Das ist komplett gegen die Industrie.
1: Ja, also ich finde, da, da, da gilt sich abzuwarten, äh, was da jetzt Phase ist tatsächlich. Also ich bin da sehr gespannt, Jan, ähm, in welche Richtung das, das geht.
0: Weil Sie haben ja in den letzten Jahren halt eigentlich schon dafür gearbeitet. Also in dem Sinne, dass äh, die eine Schauspielerin, ich habe den Namen vergessen, aus äh, dem Steven Spielberg-Film, äh, welches Remake hat er gemacht? Was?
1: Äh, äh, ich ich stehe gerade. Ja, welches Remake? Ja, wo,
0: wo die Bosie wo die äh, gewonnen hat und dann irgendwie die äh, transbinäre äh, Oscar-Gewinnerin war oder sowas. West Side Story, oder? Ja, genau. Äh, und sie war was transbinär. Ich, hab's, ich bin da nicht ganz drin im Thema und so. ne? Und dass das, dass das dann quasi als Thema drüber stand über ihre Performance, finde ich halt immer so ein bisschen. Nennen wir es mal schade. Äh, es war eine gute Performance. also Ich gönne ihr den Oscar total, aber dass quasi ihre sexuelle Ausrichtung irgendwie dann wichtiger war, in den Medien, zumindest in der Berichterstattung, als darüber zu reden, was sie tatsächlich geleistet hat, finde ich halt blöd. Die Oscars, jo. die verkommen halt, also die stellen sich selber irgendwie drei Beine auf einmal und das ist halt irgendwie immer leicht unnötig. Vor allem, die haben ganz andere Probleme, als irgendwie sich neue Regeln auszudenken. Richtig. Um,
1: hast du jetzt. Wir bleiben, mal, wir bleiben mal im äh, politisch Inkorrekten. Um, <lacht> ich habe einen Trailer gesehen. Okay. Und ich bin fasziniert. Das, mhm. ist, das,
0: ist, das ist schon faszinierend genug, dass du einen Trailer geschaut hast. Ja, 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 ja
1: klar. Aber äh, ich rede jetzt über einen Film, bei dem sagen viele, das ist der totale Oscar-Bait. Also, das ist so, mach mir einen Oscar-Film und genau das kommt bei rum. Aber ich finde es total. Total geil, was ich in dem Trailer gesehen habe. Ich freue mich total
0: äh, auf Bradley Coopers Maestro. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, der wird, also der sieht doch so nice aus, oder? Es regt mich fast einen Ticken auf, dass er wieder so eine komische Auflösung wählt. Der hat so, so dieses 4 zu 3. Oh, das ist doch toll. Also, irgendwie mag ich sowas. Das hat was, finde ich. So es hat Ghost aber es hat, immer geil. Es hat so einen Geschmäckle, weil es wieder, wieder ein Ticken zu sehr auf Oscar-Bait wirklich geht, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Das ist der, der große Vorwurf, auch Schwarz-Weiß natürlich und so. Aber die Bilder, die sehen doch toll aus. Das ist so schön gestellt. Ich, ich freue mich,
0: freu mich wirklich wahnsinnig sehr auf den Film. Bradley Cooper führt wieder Regie, oder? Ja. Ja, das kann er. Also ich habe natürlich auch Bock auf den Film, ist. Netflix-Film. Ähm, ja. Ich bin zumindest gespannt, aber es wird. Ich merke auch, dass ich bei diesen Oscar-Filmen bei mir auch ab und zu so eine leicht bittere Note sich reinschleicht, weil ich dann weiß, okay, es wird trotzdem irgendwo wieder ein schwieriges Thema. Das ist jetzt nicht ein Film, den du dir abends mal anmachst mal schnell für zwischendurch.
1: Ja, aber ja, da hast du schon, hast du schon durchaus du recht. Äh, war jetzt auch wieder große Kontroverse um Bradley Coopers Nase, ähm, die aber jetzt aufgelöst wurde.
0: Also ich sag jetzt mal nicht der Rede wert. Ja. Ähm, Apropos, also wegen Aussehen, weißt du noch, als wir über diesen Kurzfilm von Wes Anderson geredet haben? Ja. Und gedacht, also, ich kann mich jetzt auch komplett irren, aber wir haben ja gesagt, dass dieser, ich nenne es mal, der indische Junge quasi ist nur, also jetzt erwachsen ist und gecastet wurde, wieder. Ja. Ja. War das damals schon Dev Patel? Nee, ich habe doch, ich habe noch gefragt, ob der es wirklich ist. Ach so, nee, weil ich habe jetzt gelesen, dass es Dev Patel ist jetzt in einem neuen Kurzfilm. Und dann habe ich gedacht, ja. so, oh shit, haben wir damals ja absoluten Bullshit erzählt. <lacht> nee, es ist Dev Patel und nicht und ich glaube nicht der Junge aus Grand Budapest Hotel. Ist selber witzig
1: gewesen. Ja, da haben wir, da haben wir irgendwie ein bisschen, bisschen was verwechselt, sag ich jetzt mal.
0: Da haben wir wieder ein wenig rumgesponnen. Ist nicht das erste Mal, aber ihr kennt das. Aber dafür sind wir auch da, um unsere Fehler offenkundig wieder auszumerzen. Ja, hast du gut, hast, hast du gut gemacht, mein Bruder. Ja, 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 So, hast du noch ich, was? Ich hätte ja, einen, ich hab Ach, du hast auch? Ich habe eine Kleinigkeit, ja, aber ja, dann, okay. ich lasse dich, ich, ich, ich lass dich erst machen. Ich nee, dich erst erzähl, machen. erzähl. Okay. Gestern war die Opening-Live-Show der Gamescom. Und oh, wie es sich für eine Gaming-Show gehört, wurde da ein Trailer für einen Film gezeigt. <lacht> oh, what the fuck? Okay. Ja, es hat sogar irgendwo eine ganz, ganz leichte Verbindung, weil es ist auf einmal Zack Snyder auf die Bühne gekommen, der tatsächlich äh, nein. Prominent, also er ist tatsächlich, äh, das weiß man schon länger, ähnlich wie Henry Cavill ist, der tatsächlich Videospielfan, was er immer wieder bei seinen alten Filmen auch immer wieder reingebracht hat, ne? man sieht es, weil die sich ja immer wieder wie so Cinematics von den Videospielen verhalten und er hat äh, Rebel Moon, sein Trailer war quasi, hat die Premiere gefeiert. Auf der Gamescom. Auf der Gamescom irgendwie Ja, ich find's auch ein bisschen lost, komisch, da. aber es hat, wie gesagt, es hat irgendwo auch so einen minimal berechtigten Grund. Ich, es wäre jetzt auch nicht meine Art gewesen, den da anzukündigen, aber haben sie halt gemacht, ne? War irgendwie ganz witzig. Äh, Sex Night auf der Games-Combine zu sehen. Auf jeden Fall, der Trailer ist da. Ich würde mal behaupten, der Trailer würde, wenn man den in normaler äh, Zeit abspielen würde, würde nur ein Achtel davon dauern. <lacht> <lacht> also, es, es ist ein absolutes ähm, Zeitlupen- Festival. Also, bin ich ja Fan von. Äh, und es gibt schon die ersten Also, man weiß ja, dass der erste Teil am 22. Dezember rauskommt. Und der zweite Teil kommt sofort im April 24. Also, nur ein paar Monate später. Also, gar nicht mal ein okay, Jahr okay. später. Das ist ein Zweiteiler? Das ist ein Zweiteiler, der halt dann um fünf oder sechs Monate versch äh, verschoben quasi sofort rauskommt. Finde ich ganz interessant. Hätte ich nicht gedacht. Äh, Finde ich aber irgendwo ganz cool, dass man quasi sagt, okay, wir, der zweite Teil wird halt nicht irgendwie zurückgehalten, dass er halt dann der zweite Weihnachtsfilm im Jahr darauf ist. Weil sie machen ja immer diesen großen Weihnachtsfilm, ne? letztes Jahr mit Knives Out, mhm. irgendwie davor mit, lass mich lügen, Red Notice oder so ähnlichen Konsorten. Und jetzt ist es Sex äh, Snyder in diesem Jahr mit Rebel Moon und The Child of Fire oder so. Die, die haben ganz äh, leicht epische Unternahmen. Ja, Teil aber kommt Maestro kommt auch am um 20.,
1: gell? Bitte? Maestro kommt auch am um 20.
0: Oh, haben sie, machen Sie ein Double-Ding draus dieses Jahr. Das ist natürlich nicht schlecht. Und äh, äh, Percy Jackson, die Serie, startet auch am 20. Dezember. Mein Gott, war der Trailer beschissen.
1: Ich habe ihn nicht angeguckt.
0: Aber ich habe Angst, jetzt wo du das sagst. <lacht> ja, da reden wir bei Disney aktuell wieder sehr über dieses Diversity-Thema. Aber erstmal abwarten und schauen, was die Qualität bringt. Aber ich habe bei Disney nach wie vor ganz, ganz, ganz mieses Bauchgefühl. Also wirklich ja. ganz schlimm. Also sobald die irgendwie selber drin sind, Katastrophe. Aber sobald sie mal so Hudo und so Sachen machen lassen, ist es hervorragend. Ich habe die erste Folge Only Murders in der Building geschaut. Das ist sehr gut.
1: Ja, oh, ich freue mich auch schon total auf Only Murders.
0: Ja, schaue ich später auch gleich weiter. Ich mache heute wahrscheinlich so einen Disney-Plus-Abend. Also erst ein bisschen Only Oder ich schaue wahrscheinlich erst Ashoka, ist jetzt neu rausgekommen. Wo man eher so mittelsachen Sachen hört, was ich wieder interessant finde. Und dann quasi vielleicht, um dann meine Stimmung zu, äh, aufzulockern, schaue ich danach Only Mercy in the Building. Das hört sich sehr gut an. Also erst so den disney Schrott und dann äh, die Qualitätsware hinterher.
1: Ja, das hört sich doch noch im Plan an, Jan.
0: Also ich habe es noch nicht geguckt, aber so, also von Marco Riesch, von dem ich echt viel halte, der hat die ersten zwei Folgen irgendwie schon jetzt vorab gesehen und sagt halt, okay, es ist langweilig. Und das als riesen Star-Wars-Fan, dann denke ich mir so. Gut, ähm, die nächste äh, Serie, die sie verhunzen, ganz groß, macht bitte weiter so.
1: Da muss es ich dich aber äh, beruhigen, geben. Jan. Der hält auch Star Wars 8 für gut. Also es ist Spielraum da. Was ist? Er hält auch Star Wars 8 für gut, also es ist Spielraum da.
0: Ja. Ich meine, wenn man seine Videos schaut, dann hat er ein paar sehr solide Argumente meiner Meinung nach. Er kann aber auch ein paar Filme deutlich mehr hineinlesen als ich zum Beispiel. Und ich finde das teilweise etwas übertrieben. Ne? Wo ich mich dann auch frage, ob das wirklich dann die Intention von Ryan Johnson war. G Genauso wie ich bei anderen Kritikern... Äh, es kritisiere, wenn sie Filme überinterpretieren. Ja. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Mal. Das war jetzt nur mal ein kurzer Einschub von
1: Rebel Moon. Ja, ich werde grundsätzlich auch so mit den groben News durch, sage ich mal. Wir haben jetzt heute einen Stra äh, Strafenzeitplan mit zwei Hausaufgaben. Oh, ja. Um, deswegen lassen wir vielleicht noch über einen Film, du hast sehr viel gesehen, äh, über welchen Film würdest du denn gerne
0: sprechen? Äh, ich würde eigentlich super gerne über mindestens zwei Filme reden, weil ich an meiner, äh, Top 10 de des Jahres ein bisschen gefeilt habe, um schon mal ein bisschen vor vorweg äh, zu nehmen, was ich gesehen habe. Aber, aber. Das eine wäre John Wick Chapter 4, den du da ja, glaube ich, im Kino gesehen hast, wenn ich mich recht erinnere. Oh ja, da war ich im Kino. Ich weiß es gar nicht mehr. Du fandest ihn, glaube ich, ganz gut, aber nicht so überragend, wie er hätte sein können. Bin ich der richtigen Richtig,
1: ja. Ich gucke gerade, was ich äh,
0: zahlenmäßig gegeben habe, aber ungefähr so passt es auf jeden Fall. Also, ich fand ihn tatsächlich ziemlich überragend. Äh, vor allem diese Top-Down-Sequenz in diesem, nennen wir es mal, obersten Stockwerk von einem Gebäude, wo er drin war. Und mit einem die dieser, Vogelperspektive? Äh, ja, wo er dann mit dieser Feuermunition äh, hantiert, in einem Long-Take, in zwei Long-Takes sogar. Es ist diese Kreativität, die ich im US-Kino ansonsten komplett vermisse, wo ich trotzdem sage, okay, der Film hat bestimmt seine Länge. der geht drei Stunden, der Film hat bestimmt Ermüdungserscheinungen in den Schießereien, weil sie einfach quasi nur noch in irgendwelchen Ganzkörperanzügen aufeinander prallen. Ähm, nichtsdestotrotz sind die aber in sich geschlossen immer wieder so herausragend inszeniert, dass ich halt meine kindliche Freude daran habe. Auch äh, in Paris, an diesem ganz berühmten äh, Kreisverkehr. Du wirst bestimmt wissen, wie er heißt. Arc de Triumph. Exakt. Also dieses was, Wie hat es gesagt? Dieses Ballett aus Hund, Nahkampfautos, Schießereien habe ich halt so nicht gesehen. Du kannst gerne einen Film sagen, wo sowas ähnliches schon mal gemacht wurde. Es hat alles Impact, es passt alles. Es kommt währenddessen, während er gejagt wird in Paris, kommt zweimal, werden Songs in diesem Radio, in diesem Netzwerk werden eingespielt, mhm. die herausragend sind, weil sie ja dann auch noch mal so Art-Remixes sind, beziehungsweise Covers und so. Und äh, statt Paint in Black haben sie dann Paint in Red gemacht und so. Und dann wird der Text leicht abgeändert zur Situation. Es ist, oh, es ist herausragend. Also, ich habe es einfach nur hart gefeiert, äh, auch mit einem super Ende. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch diesen Kampf gegen Scott Atkins in diesem Fatsuit saulustig, äh, wie dann die anderen Leute drumherum, drumherum einfach weiter tanzen. Es hat für mich wieder sehr, sehr gut von diesen Set Pieces gepasst. Ich fand es ein Wahnsinns-Actionfilm. Ja, ich fand halt die
1: Schießereien sehr langweilig. Weil die sind in den Filmen vorher, sind sie extra ein bisschen von den ganzen Waffen weggegangen, jetzt nicht komplett, auf keine, keine Frage, ähm, aber die haben dann auch deutlich mehr Messer und so Zeug irgendwie, irgendwas, was du halt cool machen kannst, äh, mit reingebaut und diesmal haben sie gefühlt drauf geschissen und haben einfach wieder nur Waffen genommen, das, das fand ich, also das fand ich ernst im Kino langweilig. Das war tatsächlich dann die Empfindung. Äh, die, diese Sequenz mit der Vogelperspektive, die du da, da rausgepickt hast, das ist natürlich äh, das ist die Szene des Films, finde ich. Die ist auch, also die ist wahnsinnig stark, finde ich. Ähm, ähm, also da kann ich, das kann ich nur voll unterschreiben,
0: muss ich sagen. Ja, ich habe zwar versucht, zwischendurch mit so Nunchakos oder Katana das auf, äh, abzu, äh, aufzulockern, sage ich mal. Äh, aber insgesamt wurde schon ein Ticken zu viel geballert. Und auch, es gab auch nur einen Hund und der hat nur für zweimal den Leuten in die äh, in die Nuts beißt. Das war so geil, Nuts. Und zack, gegen den Hund ab. Mhm. Das war ganz witzig. Aber es war schon sehr viel einfach nur äh, Handgeballer, wirklich mit reinen Pistolen und noch nicht mal mehr irgendwie mit äh, Schrotgewehren oder anderem. Ein paar Bögen waren auch am Start, ne? Als wir am Anfang in diesem Hotel in, lass mich lügen, Singapur, Tokio, halt im asiatischen Gefilter unterwegs waren. Ja, ich fand es aber trotzdem halt so in dieser reinen Inszenierung. Gibt es nichts Vergleichbares im US-Kino?
1: Ja, das würde ich auch unterschreiben. In meinem Top 10 dieses Jahr wird es trotzdem nicht schaffen, muss ich sagen. Und ich habe echt wenig gesehen. Also, ich bin diesmal gespannt, inwiefern ich überhaupt der Top 10 äh, am Ende des Jahres zusammenkriege.
0: Ja. Der zweite Film, der überragend war, war Spider-Man Across the Spider-Verse. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jeder, der äh, den ersten gesehen hat und beim zweiten aus irgendwelchen Gründen noch nicht reingegangen oder andersweitig gesehen hat oder wie ich auf den 4K-Release gewartet hat und sich den dann quasi schön daheim ge gegönnt hat. Ähm, es gibt eine 10-Minuten-Sequenz. Also Die ersten 10 Minuten des Films gibt es frei auf YouTube anzuschauen. Und allein in diesen ersten 10 Minuten habt ihr mehr Charakterzeichnungen, mehr visuelle Ideen als in jedem Disney-Pixel-Film der letzten 4, 5 Jahre. Und es sieht herausragend aus. Es hat... Unfassbar originelle Ideen. Äh, es gibt irgendwann, ich nenne es mal so ein Mayhem an Spider-Man, wenn jetzt wirklich dann in dieses Spider-Verse dann nochmal spezieller reingeht, was absurd über, also über den Haufen ist, aber auf so einer kranken Art und Weise inszeniert ist, das ist herausragend. Der Film geht zweieinhalb Stunden, fühlt sich aber meiner Meinung nach überhaupt nicht so lang an. Äh, sie haben wirklich super Sprecher drin, wieder einmal. Äh, also wir äh, Haley Steinfeld, äh, die Hauptprotagonistin, spricht ist Wahnsinn. Vor allem ihre ihre Beziehung zu eben Mais Morales ist in dem Level habe ich nicht in äh, entsprechenden Kinder oder halt Jugendfilmen der Animation gesehen. Über die Animationsqualität müssen wir uns glaube ich nicht unterhalten. Sie springen halt immer immer wieder hin und her. Sie haben dann äh, Einflüsse eben aus indischen Kinos. Sie haben Einflüsse aus japanischen Kinos. Sie haben logischerweise halt amerikanisches Kino drin. Die Übergänge sind ihresgleichen. Äh, es ist ein wahres Fest für animation Es ist wirklich mit Puss in Boots 2 die absolute Speerspitze aktuell. Und natürlich hey, im ersten Mal Cross the Spider-Verse. Puss in Boots 2, ne? Wie heißt denn der auf Deutsch? Der ja. Last Wish, der letzte Wunsch. Oder irgendwie die Suche nach dem Glücksstern weil oder irgendwie sowas. Ich bin jetzt aktuell äh, Wow-Kunde.
1: Und ähm, da ist der Film verfügbar. Und ich hm. wusste auch nicht, ob es der ist, weil der für 2021 drinsteint. What? Da steht für 2021 und ich dachte so, hä, kam da noch einer? War das der dritte? Ich war total verwirrt, aber ich dachte dann, das wird das schon sein. Ja, aber nicht, dass du da
0: irgendwie ein Special schaust, den sie mal zwischendurch rausgehauen haben. Nee, 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 ist dann schon the last wish, das passt schon. Ja, dann sollte dann ist es vielleicht auch nur ein Datenbankfehler. Ja. Da kam aber auf jeden Fall 22, Ende ja, 22 ja. in den USA raus und bei uns dann Anfang 23 oder sehr zum Jahreswechsel. Äh, ich würde ihn dir sehr empfehlen.
1: Ja, ich äh, habe ihn noch auf der Merkliste. Ähm, zu Spider-Man. Kurz und knapp, weil ich habe den zweiten ja nicht gesehen. Ich habe den ersten gesehen. Ähm, du weißt, ich mochte den irgendwie überhaupt nicht. Und ich... Also, wie, wie soll ich sagen? Ich kann total verstehen, wenn man diesen Film liebt. Und ich kann mir vorstellen, dass der zweite auch wirklich, wirklich richtig, richtig gut ist. Ich werde den zweiten auch definitiv schauen. Ähm, ich bin nur irgendwie mit dem ersten einfach nicht warm geworden. Aber ich muss mal ganz lobend an der Stelle erwähnen, dieses kann man es Franchise nennen, diese, diese Filme, ähm, die machen wahnsinnig viel richtig. Also da kam jetzt auch die Aussage, hier der, der dritte, du wirst wissen, wie er heißt, ähm, der dritte Film, der wird erst kommen, wenn er fertig ist. So auf die Frage, wann kommt er? Das sagen die nicht nächstes Jahr, und sage ich nicht übernächstes, das sage ich nicht, wenn der fertig ist. So. Ja. Äh, finde ich, find ich eine absolut nice Aussage. Ich finde, die machen sehr, sehr viel richtig. Die äh, zeigen animationstechnisch, was geht. Die zeigen, ähm, dass man auch mal dass man auch mal ein paar frische Ideen reinbringen kann. Vor allem äh, Pixar zeigen sie das und äh, die Disney Animation. Ähm, ja, die zeigen das. Also nichts als Liebe für diese, für diese Filme. Ich bin gespannt, wie ich einen zweiten Teil finde. Im ersten bin ich leider nicht warm geworden. Das finde ich total schade.
0: Ja, vor allem nennen wir einen Pixar-Film in den letzten Jahren, der über 90 Minuten ging. <lacht> und der ist ja einfach fast doppelt so lang. Und vor allem mit einer Qualität. Also wirklich auch in normalen Gesprächen ist es immer Gewusel im Hintergrund. Er ist fast ein Ticken zu unruhig dadurch, könnte man sagen, weil er quasi hm. in dem Sinne kein statisches Bild hat, weil er halt quasi Also, irgendwie schwingen sie halt verrückt durch äh, Manhattan, New York. Oder aber es sind 5.000 spider man im Bild. Oder sie sind in der Massenszene. Oder es ist ein Kampf. Oder es ist sonst irgendwas. Also, es gibt Allein an die so Hintergrundarbeiten, es ist Wahnsinn. Ja.
1: Gut, Jan, äh, die Zeit drängt, es drückt <lacht> Lass uns äh, übergehen. Mit welchem Film würdest du gerne anfangen? Von den Hausaufgaben. Von dem, die länger zurückliegt. Gut. Äh, Guy Ritchie's The Covenant. Äh, da sprechen wir heute drüber. Ähm, ich habe jetzt jüngst vor der Aufnahme erst Operation Fortune gesehen. Wir werden bestimmt die nächsten Wochen mal drüber sprechen. Ähm, auch ein Guy Ritchie-Film von diesem Jahr. Ja, von diesem Letz Jahr. Ähm
0: Letztes Jahr. Letztes Jahr?
1: Oh, krass. Oh, der ja, ist trotzdem ja. ganz schön am Arbeiten, finde ich. Ähm, ja, ja. Ich finde, sprich nicht ganz für die Qualität, die bei mir rumkommt. Ähm, aber erstmal, um was es geht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was du gegeben hast, Jan. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, geht es hier um Jake Chillenhall als Soldaten. Der ist in äh, Afghanistan stationiert bei der Bombenentschärfung. Und ja, der kriegt einen neuen, äh, einen neuen Mann hinzu. Das ist ein. Äh, ist das Afghani? Müsste. Ja, äh, Zumindest ein Mann, Einheimischen. Ja, ein Einheimischer, ähm, der quasi mit denen zusammenarbeitet, um dann ein Visa zu bekommen als Übersetzer. Äh, und sie kommen in den Hinterhalt und er rettet ihnen den Arsch und alles andere kommt dann im Film. Ähm, ja. Das ist so das Ding. ich äh, Also ich persönlich muss sagen, ich fand Jake Chilnoll total kacke.
0: <lacht> okay.
1: Also, das erste Mal aufgefallen ist es mir, als er äh, mit seiner Familie telefoniert. Das Schauspiel ist grauenhaft Und das wundert mich Aber Jake Chillnhall, Der hat sich die letzten Jahre gefühlt ein bisschen verkauft Also bei dem Spider-Man Far, Far From Home ähm, War ja der Bösewicht Da finde ich hat er genauso schwach gespielt Und das äh, wundert mich Weil Jake Chilinhal ist eigentlich echt stark Oder er kann stark sein Aber da war er ich, sehr drüber Ich mag ihn ich ja, der, bin Jack hat, der hat doch wahnsinnig immer, der, oft die Hand vorm Gesicht gehabt.
0: Der ist immer so leicht drüber und je nach ja. Film passt es mal mehr, mal weniger. Ich würde sagen, auch in diesem eher gesetteten äh, Kriegsdrama, nennen wir es jetzt einfach mal, oder Kriegs-Thriller-Drama, äh, ist es dann vielleicht ein Ticken zu viel. Aber zum Beispiel in Michael Bays äh, Ambulance, wenn er halt drüber <lacht> ist, wenn der Film schon selber drüber ist, dann passt es halt perfekt rein, blöd gesagt. Es ist so. Jan, den habe ich jetzt auch auf der Liste, der ist auch bei Wow. Ich bin, also das, das
1: wird wieder so ein Ding, wenn ich Bock auf einen schlechten Film habe. Ich bin so gespannt.
0: <lacht> du darfst doch nicht mit so einer Ernsthaftigkeit an, an solche äh, an Filme wie Ambulance rangehen. Da musst du einfach sagen, alles klar, gib
1: mir. Nee, aber es muss ja Bullshit muss in, in Excellence. Also, ich gehe nicht mit Ernsthaftigkeit ran, wie gesagt, den gucke ich, wenn ich Bock auf was Schlechtes habe. Ähm, aber also, keine Ahnung. Der, also wenn er gut bewertet werden will, muss er auch ein guter Film sein, so fertig.
0: Aber macht er Spaß? Das ist die Frage. Ja, hey,
1: Klassentreffen 1.0 von Til Schweiger hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das zu gucken. Aber deswegen ist es trotzdem wahrscheinlich der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Weißt du, was das ich meine?
0: sehr nachvollziehbar.
1: Die, die haben hier irgendwie 100 Schnitte gesetzt bei einer, bei einer Konversation aus drei Personen. Direkt am Anfang. Also in einer ganz ruhigen Konversation. Die haben sie einfach nur unterhalten. Ähm, ja, scheiß auf. Ich kann jetzt nicht schon wieder Klassentreffen äh, bashen. Bleiben wir mal bei Covenant. Dumme ja. Idee, den Covenant zu nennen, by the way. Das hat jetzt nichts mit Guy Ritchie zu tun, aber, aber äh, dumme Idee, nachdem der Alien Covenant rausgekommen ist. So. Rein ja, Marketing. Die auch ein paar Jahre auf ja. Ja, deswegen heißt die aber Guy Ritchies Covenant.
0: Ja, äh, hätte man bestimmt schöner lösen können. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der im Deutschen? Äh, der Pakt. Er <lacht> ja, okay. ja, ist zumindest näher am tatsächlichen Film dran. Ich finde es ja witzig, dass es tatsächlich Amazon Original äh, gelabelt wird, weil er anscheinend Amazon Geldgeber war. Äh, trotzdem aber eine Kinoauswertung bekommen hat.
1: Ja, äh, ich fand von der Story her, der hat, der hat gefühlt, einen roten Faden hat er gehabt, aber der hat gefühlt keinen Aufbau, kein gar nichts gehabt. Der, der war total flach, keine Ahnung, was sagst du zur Action? Ich fand die Action nicht gut.
0: Die Action hat sich, hat sich ja sehr orientiert, äh, als sie diese wie soll man sagen, diese Baustelle oder diese, diese Mine äh, gestürmt haben, hatte es sehr viel Charakter von Black Hawk Down. Also man sieht da ganz deutlich mm. ganz eindeutig diese, ähm, wie er sich bedient hat an Ridley Scott, an größeren Filmen, die quasi da ein bisschen mehr auf Realismus gesetzt haben. Äh, fand ich auch ich sag, gar nicht mal so schlecht. es gibt's aber in Besser.
1: Hey, unser, unser Hauptcharakter und der Protagonist, den wir mögen sollen, Jack Chillenhall,
0: der hat auch einfach
1: Leute hingerichtet.
0: Ich bin der Meinung, man muss nicht immer zwingend den Hauptcharakter mögen.
1: Ja, aber in dem Fall müssen wir ihn doch mögen, oder?
0: Wieso? Wir wollen, Wir sollen doch wollen, dass er überlebt. Wir
1: sollen doch wollen, äh, dass er den anderen rettet und so. Das, ich, wir sollen ihn doch mögen
0: diesmal. Wir sollen den Übersetzer mögen, weil es geht ja um das Schicksal des äh, Übersetzers. Und er rettet ja Jack Schönhol nur also auch aus natürlich einer moralischen Pflicht, aber mhm. auch, um quasi zu beweisen, dass er dieses Visum unbedingt braucht, um sich und seine Familie quasi aus diesem Taliban-verseuchten Land äh, rauszuholen.
1: Ja, gut. Also und das, ist ja dann, das, das, das,
0: das ist ja dann der Redemption-Arc von Jack Turnhole, wenn er dann quasi notgezwungen nach Hause geflogen wird und dann quasi äh, daheim nichts machen kann, außer rumzutelefonieren, um quasi dieses Visum für diesen Mann zu organisieren. Warum ist er eigentlich auch der Einzige, der ein Zivil rumrennt die ganze Zeit in der Base? Weil er kein offizieller Soldat ist. Sicher? Der Übersetzer, ja.
1: Ach nee, ich meine ich mein Jake Hall.
0: Echt, ist er in Civi unterwegs? Ja,
1: ja, die ganze Zeit, wenn er irgendwie hier seinen Vorgesetzten sprechen will, die Vorgesetzten, die hocken alle immer hier in, in Army-Kleidung drin und er, er läuft immer mit irgendeinem, so, mit so einem schwarzen
0: äh, Topper irgendwie rum. <lacht> vielleicht ist es einfach so dieses, von wegen, er schert sich nicht um äh, Rangordnung beziehungsweise um nee. Vorschriften der Army, das ist ja dann vielleicht ein... ein nur, um zu erklären, warum er ja dann also er hat der, ganze, der gesamte dritte Akt ist ja, dass er sich quasi gegen dieses Militär stellt und quasi sein eigenes Ding einfach in den Land macht und nicht die Ar Armee im Rücken hat, deswegen er ja Söldner im, äh, im Namen von Anthony Starr den Homelander äh, anwirbt. Ja,
1: das, das, das habe ich, das ja nicht so ganz gerafft. Die machen hier den ja, ja, kompletten Ark. Ja, sie machen hier den kompletten Arc, er hat die Unterstützung, dann kommt er hin und sagt, er ja, war drei Tage, sagt er nee, also ich weiß schon, sie wollten den alleine losschicken, aber irgendwie hat dann dieser diese ganze andere Arc irgendwie keinen kein Sinn ergeben.
0: <lacht> naja, sie wollten, äh, sie mussten es halt unkünstlich spannend machen.
1: Anthony Starr lobend erwähnen, ich dachte nicht, dass der von seiner Homelander-Rolle wegkommt, dass du den nicht als Homelander aus der Boys siehst, aber ah, da haben sie doch gemacht. Mit dem naja, Bart, mit den dunklen Haaren, das, ich habe, also ich dachte, weil der so krasse Augen hat. Mhm. Und ich dachte, mhm. dass der wirklich mit diesen Augen und dieser F Verbindung mit dem Homelander, ähm, dass der nie wieder von der Rolle wegkommt. Aber doch, das geht, das geht.
0: Ja, finde ich ganz gut. Vielleicht hilft das, vielleicht ist das halt so dieses größte Zugeständnis in den Film, dass man quasi an den Star auch in andere Rollen setzen kann, wenn man einfach ihn nicht komplett irre die ganze Zeit spielen lässt. Was mhm. er sehr gut kann. Aber ja. wenn er einfach da reservierter spielt, positiv gesagt, äh, und quasi nicht einen irren Blick, 24-7 drauf hat, <lacht> dann kann der sehr gut funktionieren. Das ist ein guter Schauspieler. Ich muss nach wie vor Banshee schauen mit ihm. Es wird mir immer wieder angepriesen als eine sehr gute Serie von ihm.
1: Ja, ähm, mal zu Guy Ritchie. Ich habe jetzt heute Operation Fortune gesehen. Ich weiß,
0: du mochtest den auch nicht, ne? Äh, ich fand ihn zumindest mittelmäßig. Er hatte ein paar witzige Ideen, hat ein paar coole Einstellungen, aber mhm. er war insgesamt ein Abklatsch seiner Selbst. Ist, also ich sehe zumindest bei Operation Fortune das Potenzial auf dem Boden liegen und sie heben es aber nicht auf. Weil die oh. Grundzutaten sind ja da ist es so ein bisschen Heist-Movie, es ist so ein bisschen mit Ukraine haben sie wieder ihren leicht äh, ambivalenten Gegenspieler und so. Es hat und mit diesem Team, was irgendwie Dynamik erzeugen soll, es hat, es hat eigentlich die richtigen Grundzutaten, ähnlich wie so ein äh, Kill, was Smoke Kill und Two Smoking Barrels oder halt hier Bube Dame König Grass. Äh, hat es eigentlich die Grundzutaten, die er früher auch schon benutzt hat, oder auch in The Gentleman, aber du siehst zum Beispiel an The Gentleman sehr gut, wo diese Feinheiten da sind, dass es sehr gut funktionieren kann, oder siehst es dann aber in Operation ja, Fortune, also wo es dann anscheinend irgendwie nicht funktioniert? Also Lass halt uns da, da vielleicht
1: mal äh, nächste Woche oder was ein bisschen tiefer reingehen. Jetzt müssen wir ja. ein bisschen auf die Zeit achten. Ich wollte nur sagen, ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen um Guy Ritchie, weil du siehst es wieder ein bisschen anders, aber ich fand seine letzten paar Projekte wirklich, also seit The Gentleman ab, danach, äh, Echt nicht mehr geil. Und er hat dinge gemacht, das fand ich auch nicht geil. Ähm, ich ich habe langsam, ich, also ich habe mir langsam, mache mir langsam ein paar Gedanken um Gary Ich hoffe, er macht seine Gentleman-Serie, das wäre super. Um im Thema zu bleiben, äh, ich, ich hoffe, dass er für mich nicht der nächste Sex Snyder wird. <lacht> ah. Ja, keine Ahnung, mit Sex Snyder habe ich äh, immer Qualität verbunden. Immer verbunden, okay, da guckst du dir jetzt was Geiles an irgendwie. Ne? Das sieht mindestens stylmäßig richtig nice aus. Ähm, ja, und jetzt ich, muss ich da ehrlich sagen, wir haben vorhin über Rebel Moon gesprochen. Äh, ich ich habe keinerlei Intention, irgendwie diesen Film zu sehen. Doch, der mit Hausaufgabe. Ja, das können wir gern machen. Und dann werde ich den auch gucken so. Aber ich habe jetzt nicht so, oh geil, im Dezember kommt Rebel Moon.
0: Ich finde es eigentlich ganz nice, dadurch, dass es ja quasi mal ein Star-Wars-Projekt von ihm war, was ja quasi nicht gep äh, gep gepickt wurde von Disney, dass er quasi sein eigenes Ding draus macht und sich optisch tatsächlich nicht an Star-Wars äh, orientiert, sondern äh, seine eigene Version macht. Naja, man könnte ja optisch da einfach dasselbe machen und es einfach nicht Star-Wars nennen. Und ja. es ist aber tatsächlich komplett anders. Es ist ein bisschen mehr dirtier, was ich persönlich ganz geil finde. Ähm, man muss halt schauen, dass er von Netflix vielleicht nicht ganz so sehr am, an der, äh, der lockeren Leine gelassen wird, wie bei Army of the Dead, sondern dass er da vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbekommt, dass er nicht oh, quasi den den kommt, ja auch noch. seine kompletten, äh, wie soll man sagen, Zeitlupen-Fetisch komplett auf drei Stunden auslebt, sondern vielleicht ein bisschen mehr gezügelt wird.
1: Ja, hey, an den Army of the Dead habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh boy, den gibt's ja auch noch. Ja. Hey, äh, weißt du, wer bei Army of the Dead mitgespielt hat? Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer, weißt du, wo der auch mitgespielt hat? In Heart of Stone. Oppenheimer. Weißt du, wo er auch mitgespielt hat? In Heart of Stone. Ja, genau, die zweite Hausaufgabe mit, äh, oh Gott, und Matthias Schweighöfer und hier, wie heißt der? Jamie Dornen. Jamie Dorman. Ja, der Fifty Shades of Grey Typ. Habe ich jetzt einen vergessen? Einen habe ich vergessen. Der Böse. Er ist Jamie Dorman. Ja, aber der Böse, der, der hat ja nicht einen Chef. Uh, Sagt schon viel über den Film. Ähm, so. Ja, es geht darum, dass es quasi so ein übergeordnetes Agentennetzwerk gibt, so Agenten, die quasi über allen Geheimdiensten stehen. Äh, und im Mittelpunkt ist das Herz, eine, ich meine, KI oder ein Supercomputer, glaube ich, ein Supercomputer, ähm, der halt die mit allen möglichen Infos versorgen kann und die wollen den, also manche wollen den halt klauen und äh, Galgado verteidigt das. Ja, und Matthias Schweighöfer, so ein bisschen der Q, der hier, wie heißt der, wer heißt bei Kim Possible hier, der kleine, der der, Wait. der Junge. Der, der Wade, der Wade von Galgado. Und ich fand den Film echt äh, so mittel. Also Schweighöfer ist halt scheiße, so. Schweighöfer ist wirklich scheiße. Also, Point. das
0: ist... Das ist halt gefühlt nur im Greenscreen und dann drumherum werden halt quasi um ihn herum diese Hologramme äh, erzeugt und er äh, sagt dann dauernd Vorsicht, von links. Und ich weiß nicht, also er wird ja bestimmt auf Englisch gespielt haben. Ich weiß nicht, ob er da seine deutsche ja. Synchro, ob er die. Die hat er selber gemacht, auf, das heißt. auch, auf, Ja klar, selber aufgenommen, aber ob er die irgendwie einen Tag gemacht hat, wo er so ein Motivationslevel hat wie ich, wenn ich äh, zur mathe gehe. Äh, das war ja unfassbar schlecht. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Äh, hm. Ich habe dann die Szenen. Ich habe hab kurz überlegt, ob ich die Szenen mit ihm noch mal ganz kurz auf Englisch anschaue, um zu schauen, ob er da irgendwie halbwegs mehr Bock hatte. Aber das war ja das lächerlichste an deutscher Synchro, was ich je gesehen habe von einem eigenen Schauspieler für sich selbst.
1: Ja, also der Twist, äh, dass Jamie Dorman der Böse ist, äh, das risset 200 Meter gegen den Wind. Ich würde sogar zu weit, so weit gehen, nach 20, 25 Minuten hätte ich dir erzählen können, wie genau der Film weitergeht bis zum ja, Ende. Dass dieses Mädel gut wird, dass er hier das Herz klauen. Gut, ich hätte vielleicht nicht gewusst, dass das Herz in einem scheiß Zeppelin über Marokko fliegt, mhm. weil es ja, ja so sicher ist. Aber ähm, das ist auch ein bisschen zu abwegig. Aber im Groben, Groben und Ganzen äh, hätte ich dir, glaube ich, die Plotpoints irgendwie vor, vorbeten können nach 20, 25 Minuten.
0: Ja, aber, weißt du, was das sicherste oh. äh, Platz ist für so ein Herz? Wir nehmen das langsamste äh, Luftfahrtgeschäft, ja, ja. Was, was geht. Ja, ja. Wo ja. <lacht> also, du auf so. jeden Fall
1: drauf landen kannst. Hey Ich dachte, sie haben das Ding wenigstens auf dem Satelliten oder so, ne? Das ist immer ein bisschen ja. All-Action oder was weiß ich. Nee, gar nicht. Ähm, dass das Mädel plötzlich gut wird, oh, wer hätte es gedacht, dass die ganzen hier, was war es, Könige? Könige sterben hier. Das fand ich eigentlich ganz geil, diese Allegorie mit dem ähm, diese, äh, Allegorie sag ich schon, diese diese, diese Metapher mit den, mit den ganzen Karten, Herz, Herzbube und so um, das fand ich ganz cool, gerade hier am Schluss, wie sie den Joker hinlegt, Dass sie der Joker, das fand ich richtig nice, bejährlich. ich uh, Gal Gadot hat wieder gespielt wie eine Kartoffel, um, ich kann eigentlich nicht viel an dem Film lassen, ich fand ihn uh, am Anfang besser, als ich gedacht habe, so was ich so gehört habe, dass er wird, um, aber am Ende vom Tag hat er mich trotzdem total enttäuscht, also was heißt enttäuscht, enttäuscht hat er mich nicht, aber er war am Ende
0: vom Tag schlecht. Ich würde ganz kurz, bevor ich quasi eine Abschlussfrage an dich habe, würde ja. ich ganz kurz noch ein, zwei Punkte sagen, die ich mir tatsächlich notiert habe. Äh, lass mich ganz kurz in meine Notizen schauen, weil. Das sind nicht meine Notizen? Hier. Genau. Es war tatsächlich mal ein Netflix-Film mit einem wahnsinnigen Budget, der eine Musik hatte, die du wiedererkannt hast. Das Main-Theme von Girl Godot war nicht schlecht. Können mich nicht dran erinnern. Genau, ich könnte es dir jetzt nicht vorsummen, aber im Film ist es mir positiv aufgefallen. Es hatte tatsächlich mal wieder erkennbare genau. Musik. Äh, und hebt sich dann von zwei anderen Filmen ab, die ich später gleich äh, mit dir gerne im, im Vergleich zu Heart of Stone, weil die in so eine ähnliche oh, Produktionsgröße weil, weil so Produktions äh, also fallen, quasi vergleichen möchte. Dann muss ich sagen, dass mir diese generelle Teamchemie in der ersten Hälfte von diesem Team gut gefallen hat. Das waren echt ein paar schöne Momente, wie die quasi im Restaurant am Tisch sitzen und sich durch die hin und her werfen. Das war schön, locker, flockig. Und zwar nicht so auf Krampf gemacht, sondern das hatte echt, da hast du echt gedacht, die sitzen echt seit einem Jahr irgendwie zusammen. Und äh, da hast du wirklich gemerkt, da ist irgendwas. Da, da haben sie sich tatsächlich mal über zwei Minuten Gedanken gemacht, wie so ein normaler Ausklang im China-Restaurant nach so einem Einsatz tatsächlich aussehen könnte. Und nicht von wegen äh Also Es hatte Substanz, eines der wenigen. Auch gut war die Verfolgungsjagd mit dem Transporter. Die hat mir zum Beispiel gut gefallen. Äh, Einer der besseren Verfolgungsjagden in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich. Hauptsächlich weil Gewicht da war. Also, wenn du äh, wirklich. Wie soll man sagen? Wenn sie dir diese Motorräder, die sie verfolgen, einfach komplett ausschalten und die irgendwie am Boden schlittern, meterweise, dann ist das super. Das war tatsächlich nicht schlecht gemacht, das war gut gefilmt. Äh, besser, als man zum Beispiel. Jetzt kommen wir zu diesem Vergleich. Red, ein Red Notice als auch ein Greyman gemacht haben. Ja. Weil das sind so okay. diese drei Filme, wo ich jetzt sage, die, die haben alles so um die 250 Millionen gekostet, die sind alle Netflix-Originale, die sind alle nur dafür da, dass Millionen von Stunden an Content ge gewatcht werden. so. Und davon muss ich sagen, von den dreien ist er der Beste. Boah. Das ist jetzt quasi die Abschlussfrage an mich gerade hier, oder? Das ist so die Abschlussfrage, weil ich, weil ich, ich frage mich halt, hm. wo quasi Netflix mit diesen großproduzierten Blockbustern hin möchte, die so Stangenwahres sind. Weil ich glaube schon, dass ein Rebel Moon deutlich mehr eine eigene Identität hat, als jetzt die drei. Weil die drei, alle drei sind irgendwelche Spionagefilme, die alle um die halbe Welt hetzen, die alle drei quasi große Stars als Star-Vehicle haben und die nur dafür da sind, quasi einen sehr oberflächlichen Film zu zeigen. Und in, also das Red Notice wirklich die absolute Oberkürze ist, müssen wir nicht drüber reden. Dass Gray Man komplett unter seinen Erwartungen bleibt, müssen wir auch nicht drüber reden, dafür, dass es einfach den erfolgreichsten Regisseuren aller Zeiten ist. Ähm, und jetzt kommt quasi eines eher unbekannter Regisseur namens Tom Harper, der davor höchstens noch die Aeronauts gemacht hat, aber jetzt irgendwie kein Starpotenzial hat und auch jetzt nicht im Agenten-Thriller-Action-Genre irgendwie verankert war, dass der das trotzdem irgendwie besser hinbekommt, mit einer Kartoffel von Gal Gadot ist, finde ich, trotzdem irgendwo ein äh, Qualitätsmerkmal für den Film. Der ist immer noch nicht gut. Ich werde den Film nie wieder schauen. Ich werde den Film wahrscheinlich irgendwann wirklich komplett vergessen haben. Außer sie machen irgendwann einen Teil 2. Und du weißt, ah, stimmt, da war ja mal was. Äh, nächstes Trotz hat der quasi auch in so Action-Momenten, wenn sie sich quasi in diesem Penthouse äh, zuballern, hat der immer wieder gute Einstellungen, hat er immer wieder zumindest mehr... Flow, mehr Flair, mehr Impact als die zwei davor genannten. Also, diese, in, zum Beispiel in Greyman, wenn sie auf diesem Pragplatz sich die G Kugeln um die Ohren schmeißen, hat das null Impact. Das ist mega Boah, statisch. So, ich, Kannst du dich noch an Greyman erinnern? Teilweise, weil ich ihn halt so beschissen fand. Also, Wahnsinn. halt, weil ich, weil ich ihn halt so unfassbar unter den Erwartungen fand. Äh, ich weiß ja nichts mehr. Ja, und Heart of Stone hat zumindest Stand jetzt ein paar Tage nachdem ich ihn gesehen habe, mehr Eindruck hinterlassen. Immer noch nicht so, dass ich den irgendwie mit irgendeinem Mission Impossible oder einem Codeman Uncle oder irgendwas in der Richtung vergleichen könnte. Aber es, es geht zumindest für mich so ein Stückchen weiter bergauf.
1: Also ich äh, würde die tatsächlich alle auf dieselbe Sprosse legen.
0: Da kommt man also Red Note, das war wirklich so viel schlechter.
1: Nee. Also, nee. Ich würde die alle auf dieselbe Sprosse legen und ich würde die Sprosse irgendwie um, Abbrechen und wegwerfen. Ja, ich habe jetzt auch irgendwie gesucht, die, keine Ahnung, anzünden oder drauftreten oder sowas. Um, ja. Die, die Filme hat Leiter nicht Leitersprossen
0: man weiter meistens drauf, finde ich, ja.
1: Ja, und also, äh, hier es letztens irgendeiner, ich kann nicht mehr sagen, wer, aber in Zuge von dem Streik es irgendeiner gesagt, hat gesagt, ihr müsst auch mal raffen, ihr müsst einfach mal aufhören, ganz viel Scheiße zu produzieren in Hollywood. Und diese Person, wer auch immer das es war, es war irgendjemand Bekanntes, ähm, unterschreibe ich komplett. Hör doch auf. Das muss nicht sein.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das äh, so diese Art Filme sind, wo Netflix irgendwie versucht, ihren wahrscheinlich KI zu trainieren, um Drehbücher zu schreiben. <lacht> ist
1: auch möglich. Ja, keine ist, Ahnung. Das ist, das ist ähm, ich brauche es nicht. Jan, wir sind über der Zeit sogar schon. Ähm, Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir da noch jetzt groß über den Film weiterreden sollen, können, wollen. Ähm, nächste Woche, Hausaufgabe. Wir schauen uns einen weiteren Actionfilm wahrscheinlich an. Wir werden es erfahren. Shotgun Wedding startet auf Amazon Prime ähm, morgen, quasi, wenn ihr das hört. Ähm, ja, den schauen wir uns an. Und dann würde ich sagen, äh, wir hören uns nächste Woche wieder in aller Frische mit Shotgun Wedding. Mit ganz, ganz vielen Themen, die heute noch liegen geblieben sind. Und bis dahin, ciao.